0: Hey, welkom bij de Opvoedshow, aflevering 051. Mijn naam is Basten Alexander. Ik ben orthopedagoog, oftewel opvoeddeskundige en gedragswetenschapper. Mijn doel met de Opvoedshow is om dit complexe thema van opvoeding overzichtelijker te maken en te vertalen naar concrete acties in de vorm van challenges. Ik bespreek verschillende tools en technieken met betrekking tot de opvoeding. En dit doe ik alleen, maar daarnaast nodig ik ook regelmatig andere experts uit om samen dieper op specifieke onderwerpen in te gaan. Ben je er klaar voor? Laten we beginnen! Als je tijdens het luisteren nou aan iemand denkt die deze informatie goed kan gebruiken, sharing is caring. Vergeet niet om de aflevering te delen. En laat me ook weer weten wat je van de aflevering vond. Welke tips sprak je het meeste aan? En ben je ook daadwerkelijk met de challenge aan de slag gegaan? Vergeet ook niet om een recensie achter te laten in jouw favoriete podcast app. Ik waardeer het enorm. Oké, de aflevering van vandaag is uitgekomen op moederdag. Dus ik wilde een thema behandelen over moeders. En ook iets wat dit hele jaar door in te zetten is. De relatie tussen ouder en kind is een bijzondere. Het begint met de hechting naar de veilige haven om veiligheid, vertrouwen en comfort te vinden tijdens het exploreren van de wereld. Naar langzamerhand steeds meer los te komen van de ouder en op eigen benen te staan. Dit proces, en dan voornamelijk de ontwikkeling van de relatie, gaat vaak met horten en stoten. En soms gebeurt er dan ook dat er deuken in de relatie ontstaan. Irritaties en frustraties zijn hele normale gevoelens als je naar de relatie tussen ouder en kind kijkt. Maar er komt ook een moment waarin pijnlijk duidelijk wordt dat de tijd samen beperkt is. Ouders worden ouder, worden ziek en soms verlies je een ouder al op jonge leeftijd. En op deze momenten kun je spijt hebben dat je iets niet hebt uitgesproken. Of dat je nog iets wilde zeggen of samen wilde doen. Nou, Met deze gedachte in het achterhoofd wil ik deze aflevering ingaan op een diepgaand gesprek met je moeder. Ben je er klaar voor? Laten we beginnen. Oké, okay, een gesprek dus waar je van de oppervlakte weg blijft. Niet met jouw eigen kinderen erbij of je vader erbij, maar één op één een goed gesprek met je moeder. Doe je dat wel eens? Ongeacht wat de status van de relatie met je moeder is, is het denk ik goed om een diepgaand gesprek nu en dan te voeren. En voordat je direct je moeder opbelt en het gesprek aangaat, is het wel goed om eerst wat voorbereidingen te treffen. En voor jezelf wat basisregels op te stellen om zoveel mogelijk uit het gesprek te halen. En zoveel mogelijk die wel eens niet eens discussie te vermijden. Of direct oud aan te halen. Hoe bouw je nou zo'n gesprek op om de band te versterken? Want je moeder heeft waarschijnlijk een grote rol gehad in de persoon die je vandaag de dag bent. En dit kan op een positieve manier, maar natuurlijk ook op een negatieve manier. Of beide. En ik heb het over een gesprek waar je je kwetsbaar opstelt. En waarin niet beschuldigd wordt. Ja ja, het klinkt misschien als een cliché om over kwetsbaarheid en niet beschuldigen te praten. Maar toch wil ik hier wel een belangrijk statement voor maken. Want in de opvoedshow komt erkenning vaak naar voren. Het gevoel dat je gezien en gehoord wordt. Want weet je nog? Op het moment dat je niet gezien en gehoord wordt, vindt er een powervolle reactie in het brein plaats. En veel vaker dan niet, is dit de reden waarom een gesprek ontspoort of een conflict ontstaat. En eigenlijk is die erkenning heel erg zwart-wit. Want op het moment dat je je hoort en gezien voelt, dan voel je je veilig en dan ontstaat een constructief gesprek. En op het moment dat je het niet voelt, dan val je aan, verdedig je en ontstaat eigenlijk het tegenovergestelde van een constructief gesprek. Daarom is een korte voorbereiding belangrijk met bepaalde basisregels om in het gebied van veiligheid en constructie te blijven. Aan de ene kant is jouw behoefte om alle negatieve kanten even van je af te praten. Even de frustraties eruit te gooien en die emmer te legen. Deze jeuken het meeste en hier weer ze ook zo snel mogelijk van af om tot het punt te komen. Maar wacht even. Je krijgt dan dus eigenlijk zo'n wel eens niet of een verdediging aanvalgesprek wat totaal niet constructief is. Belangrijk is om het rustig op te bouwen en niet uit die primitieve emotie te reageren. Nou, en om dat te kunnen doen, heb ik vijf onderdelen opgesteld om zo'n constructief gesprek met je moeder aan te gaan. Hier komen ze. Nummer 1. Maak een afspraak voor het gesprek en zoek een onafhankelijke locatie. Of, als ze nog in de corona zitten, via Zoom. Het is belangrijk om het gesprek op een rustig moment te laten plaatsvinden waarbij je allebei de tijd hebt en een leeg hoofd. Geen kinderen of telefoons of andere zaken in de buurt die af kunnen leiden, maar even echt één op één met het mindfulness en er voor elkaar zijn. Daarom is het het beste om een afspraak te maken, waarin je zeker weet dat jullie allebei de tijd hebben en in de juiste frame of mind zijn. Nummer 2. De kracht van vergeving. We kennen allemaal het gevoel dat ons iets is aangedaan. Het gevoel van boosheid en misschien wel revanche En een ander vergeef is eigenlijk nooit gemakkelijk. Maar het is wel zo belangrijk voor het gevoel van geluk, bevrijding en gezondheid. Nelson Mandela zei, vrok is het drinken van vergif in de hoop dat het je vijand zal doden. Met andere woorden, de vrok is eigenlijk, jij bent de enige die daaronder leidt en je vijand of naar wie die vrok is, heb er bijna geen last van. Dr. Van der Welen aan de Harvard Universiteit geeft aan dat er twee kanten zijn aan vergeving. Je hebt namelijk aan de ene kant de beslissing en aan de andere kant de emotionele kant. En de beslissing is eigenlijk makkelijk. Dat kunnen we hier, nu, jij en ik doen. Namelijk het besluit maken om te vergeven. Maar vervolgens kom je aan die emotionele kant. En die is een stuk ingewikkelder en duurt ook wat langer. En geef je daar ook jezelf de tijd voor. Om die emotionele kant aan te kunnen pakken, om die emotionele vergeving eigenlijk aan te gaan, heeft Dr. Van der Welen de REACH-methode gebruikt. En REACH is een afkorting. En dat staat voor, de R is voor recall. En dat is dat je het event terughaalt van waar de wrok op gebaseerd is. En dat je het leert om hier op een objectieve manier naar te kijken. Visualiseer het event en observeer je emoties die daarbij komen kijken. Vervolgens komen we bij de E. En de E is voor empathize. Bekijk het event nou eens vanuit het oogpunt van de ander. Wellicht was het helemaal niet persoonlijk. Of was het een kwestie van onmacht in plaats van onwil. Of had de ander het helemaal niet zo bedoeld. Of helemaal niet in de gaten gehad. En dat is dus dat onderdeel van empathize. Je hebt je eigen kant, hoe het is overgekomen. Maar je hebt ook altijd nog de andere kant. Was het ook echt daadwerkelijk zo bedoeld? Of waren er andere omstandigheden? Dan komen we bij de A. En de A is voor Altruistic Gift. En dat is bedenk een situatie waarin jij iemand anders had pijn gedaan. Hoe voelde je je hierbij? Vergeving is een onbaatzuchtig cadeau. Een altruistic gift. De C staat voor commit. En dat is dus dat je voor die vergeving kiest en hierbij blijft. Ondanks dat het op bepaalde momenten moeilijk zal zijn om die emotionele kant te controleren. En voorbeeld hoe je dit kan doen is door bijvoorbeeld een brief te schrijven die je wel of niet verstuurt naar diegene. Of persoonlijk in bijvoorbeeld het gesprek met je moeder het uitspreken. Nou, dan de laatste is de h en dat is voor hold. En dat is hou vast aan die vergeving. En dit is een lastige stap. Het gaat er niet om dat je het vergeet of dat het maar zand erover en klaar. Maar het gaat er wel om dat je voor die vergeving hebt gekozen en hierbij blijft, hieraan vasthoudt. En dat je hier een andere reactie tegenover stelt. Dat was dus punt 2. De kracht van vergeving. In het gesprek met je moeder. De derde is kwetsbaarheid. En als we het over kwetsbaarheid hebben, hebben we het natuurlijk over Bernie Brown. En die zei, kwetsbaarheid gaat niet over winnen of verliezen, maar over de moed om op te dagen wanneer je de uitkomst niet kan controleren. En over connectie zei ze, connectie is de energie die er is tussen mensen op het moment dat ze zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelen, zonder veroordeling. Een ander veranderen begint bij een verandering in jezelf. Neem jij nou eens die eerste stap om je kwetsbaar op te stellen en ervoor te zorgen dat je moeder zich gehoord en gezien voelt. Ongeacht het gevoel of je het gevoel hebt dat dat ze het verdient of niet, probeer nou eens die eerste stap te zetten om die relatie te veranderen. En ik ben van overtuigd, net als de Brene Brown, dat iedereen zijn best doet. En dat is dus een persoonlijke overtuiging. En dat maakt het wat gemakkelijker als ik het gevoel heb dat mij iets wordt aangedaan, dat ik bij mezelf bedenk van diegene doet zijn best. Met alle middelen en kunde die diegene in zich heeft, doet hij hij zijn best. Dat het resultaat misschien niet helemaal uitkomt zoals, zoals ik dat zou willen, dat is een tweede. Maar iedereen doet zijn best als overtuiging. Nummer 4. Probeer het eerste gesprek positief te houden. En dat betekent dus dat een goed gesprek, zoals we het vandaag over hebben, dat dat misschien het begin van meer gesprekken is. Maar die fundering, het leren diepere gesprekken te voeren, die is heel erg belangrijk. En moeilijkere onderwerpen die komen later wel. Maar probeer dat eerste gesprek positief te houden. En probeer daarbij ook om geen beschuldigingen te doen... Alleen hoe dingen zijn overgekomen met begrip voor de rol van de ander. Maar nogmaals, in het begin probeer daar nog van weg te blijven. En kijk eerst eens naar waar ben je je moeder dankbaar voor. Wat waren nou dingen dat ze voor je had gedaan? Of dat ze er klaar voor stond? Of dat ze iets deed waar je eigenlijk niet op rekende? En daarbij ook van wat ze heeft gedaan, je moeder. Wat jouw kracht heeft gegeven. Om de persoon te zijn die je vandaag de dag bent. Dus dat je eigenlijk dankbaar bent voor een bepaalde... Actie of een bepaalde eigenschap van je moeder waarin je nu zegt van nou ik ben er eigenlijk wel dankbaar voor. Want dat heeft ervoor gezorgd dat ik vandaag die kracht heb in de persoon die ik vandaag de dag ben. Dat was dus de nummer 4. Probeer het gesprek positief te houden. En dan de vijfde en de laatste. Wat kun jij doen om het leven van je moeder makkelijker te maken? Heel logisch, je kijkt altijd natuurlijk wat een ander voor jou kan doen om het leven makkelijker te maken... Maar in de geest van hou dat eerste gesprek positief, kijk eens wat jij voor je moeder kan doen en wat jij kan veranderen ten gunste van je moeder. En dit vergt veel van je. Maar geloof me dat het de moeite waard is aan het einde van de dag. Want je, je hebt zoiets als de wet van wederkerigheid. En dat is een powervolle. En die wet stelt dat wanneer jij iets prettigs doet voor een ander, dat er een psychologische noodzaak bij die ander ontstaat om ook iets prettigs voor jou te doen. En dat is dus dat de verandering van een relatie bij jou begint. Doordat jij een, een andere actie doet, eigenlijk iets onverwachts, verandert dat de relatie. En daar heb jij dus controle over om dat op een positieve manier te veranderen. En verwacht nou niet direct wonderen en een één op één actie-reactie tussen jouw prettige actie en die van je moeder. Maar... Kijk er eens naar om op die manier de relatie te veranderen. Niet van wat de ander voor jou moet doen, maar wat jij voor je moeder kan doen. En dan is mijn overtuiging absoluut dat vroeger of later die band versterkt wordt, positief veranderd, waar jij alleen maar van gaat winnen. Dat waren de vijf eigenschappen voor een goed gesprek met je moeder. Ik hoop duidelijke handvatten om dat gesprek voor te bereiden en te plannen. En heb ook een plan voor als er wel negatieve emoties bij komen kijken. Niks menselijk is ons vreemd en soms kan je dat het gesprek wat ontspoort en dat er negatieve emoties bij komen kijken. En heb daarvoor ook een plan van bijvoorbeeld een standaard zin die je kan voorbereiden in het gesprek om het gesprek weer op de rails te krijgen. Bijvoorbeeld, ik merk dat het gesprek een negatieve wending krijgt. Laten we dit even parkeren en op X, Y, Z focussen. Dat is bijvoorbeeld een zin die je in je hoofd kan hebben op het moment dat je merkt dat die emoties naar boven komen... Om die echt te controleren en nog eventjes te laten, want dat komt op een later moment. Want hoe langer je die positiviteit vast kunt houden en verandering kunt realiseren, hoe makkelijker die zwaardere onderwerpen zullen zijn. En dan heb je het letterlijk dus over dat die fundering sterk genoeg is om die zware pilaren eigenlijk te kunnen tillen. En bedenk ook van, misschien heb je hem ook wel gezien die foto van een telefoon waarop staat dat, die, waarop staat dat iemand gebeld wordt met uh, man. En dan staat er als onderschrift van, als je dit nog meemaakt, dan heb je mazzel en wees hier dankbaar voor. Want de tijd met je moeder is helaas eindig. En er bestaat geen mooiere band tussen ouder en kind. Dat zal je zelf ook ervaren. En veeg nou deze opdracht na de aflevering niet direct van tafel. We er echt mee aan de slag te gaan. Want er is uiteraard weer een challenge van de week. En dat is heel gemakkelijk, ga dat gesprek aan. Je hebt vijf tools, vijf handvatten aangereikt gekregen om dat gesprek zo goed mogelijk voor te bereiden. En ga dat gesprek nou eens aan, ik weet zeker dat je het kan. En bedenk ook van uitstel komt afstel, dus schuif het ook niet te ver naar voren. Ga er direct mee aan de slag met het voorbereiden en nog belangrijker, zet die datum. En vervolgens vergeet niet om die challenge op Instagram te zetten. Want alleen kunnen we zoveel, maar samen kunnen we zo ontzettend veel meer. En we kunnen zoveel inspiratie en positiviteit halen uit elkaars acties. Als je dit nou wat lijkt, maak dan een screenshot van de podcastplayer waar je nu mee aan het luisteren bent. En plaats die foto op Instagram. Vertel welke aflevering je aan het luisteren bent, hoe de challenge is gegaan en wat je van de aflevering vond. En vergeet niet om mij erin te taggen. At Alexander op Instagram. Want ik lees al die berichten. En al die tags. Als dit nou wat persoonlijker is. Maar je wilt wel graag delen. Je kan me ook altijd een DM sturen op Instagram. En dat is ook weer naar. At Alexander. Heb je de op al met iemand gedeeld? Al zou het maar met één iemand zijn. Dat zou al zo'n enorme impact hebben. En vergeet ook niet om die recensie achter te laten. Om de podcast te kunnen laten groeien. En onthoud. Vermijd de strijd. Door anders te communiceren naar je kind en de frustratie er maar leeg te houden, kun je de strijd in de opvoeding vermijden en een gezinssituatie creëren waar je altijd van hebt gedroomd. Benieuwd hoe? Neem een kijkje op bastinalexander.com en laat je e-mailadres achter, zodat je de eerste bent die op de hoogte is als een nieuwe aflevering van de opvoedshow online is. Dit was hem weer voor deze week. Go get them, je kunt het! Tot volgende week. Ciao!